0: Lo que no recuerdo es la palabra. Era una sola palabra y no la recuerdo. Al despertar, sí. Cuando desperté tenía la palabra que jamás había oído, dicha en un idioma insólito, inexistente, en alguna lengua muerta, antigua, qué sé yo. Caldeo, arameo, esas lenguas del desierto que murieron con las bocas que les daban uso, como habrá sido el último diálogo entre los últimos moicanos de Caldea. Fugitivos, quizás, en una tienda o junto a la fuente, sobrevivientes del caos, la peste, la guerra la disolución inexplicable, un río que se seca, la viruela, un descenso de temperatura glaciar y chau. Una civilización a la que hubiera podido consultar sobre la palabra que dejó sin contacto, sin referencia, sin un teléfono a mano, un 0900, fijate en el diccionario que quiere decir tal palabra. Me resultaría sencillo, fácil, inventarla, reinventarla, algo que suene extraño, como el idioma de los marcianos de Ray Bradbury. Pero no, Estoy narrando el comienzo de una historia. Esto es historia, no literatura. Aunque nada, nadie me obliga, compele, exige la fidelidad de los hechos que, por lo general, una vez narrados, pierden fidelidad. Ahora bien, yo sé lo que esa palabra me decía. No lo dudé, no hice consideraciones, no me dije qué puta es esto, no. Del pique lo supe y lo pronuncié. Pronuncié la frase entera, más o menos larga. Aquella palabra en caldeo era un ábrete sésamo en mis neuronas destacadas al pensamiento. Esas que en la distribución racional del trabajo, algo o alguien les dijo, «Bueno, che, ustedes, al pensamiento, ¿tá?». En lo que no hay dudas, papá, es que la palabra me la dijiste vos. En un tono en el que se mezclaban la pregunta, el asombro, la orden. Entonces me desperté y supe que no era un sueño. Nunca llegué a pronunciar la palabra, pero sí su sentido, su traducción, la frase. Era breve, me atrevería a decir que de dos sílabas. En Caldeo no hay esdrújulas, pero no tenía dónde anotarla y de haber tenido fija que tampoco lo hubiera hecho. Y en eso estaba cuando patean la puerta. Salto, me cuadro, capucha. Hora de mear. La casa en la memoria no es tan grande. Ninguna casa cabe en la memoria. Se reducen, pero la reducción no es a escala. No es una maqueta pequeñísima. ¿Cómo te podría explicar? Mira, vamos a ver. Uno, los domingos y va al estadio. 10, 20, cien domingos. Acá está la Olímpica, ahí la Ámsterdam, el Talud, la Torre de los Homenajes. Cualquier foto que ves en cualquier diario, el golero por el piso, la guinda en la red y el centro forward gritando el gol y un fragmento de gradería al fondo. Vos, sin vuelta, identificás el estadio, con capacidad para 80.000 espectadores. Está registrado, tal cual, en un par de neuronas que ni te soñás. Pero el registrado tal cual, no es tal cual. No se filma ni fotografía, es otra cosa. Si yo te dijera, dibujá el estadio, vos lo dibujás. Pero no cada escalón, ni los focos, ni el parlante, no la línea de ovo, ni el punto final. No, dibujás cuatro cosas, la torre tal vez o algo parecido, el rectángulo ovalado de la olímpica, qué sé yo, pero no más. Y es el estadio. Con la casa, como con todo, pasa igual. Me pasa igual. La casa, la casa de mis viejos, no es tan enorme como enorme era cuando mamá tenía que limpiarla. Eran cuatro piezas altas, muy altas, con piso de tabla, tablas largas, que con tanta agua y tanto tiempo, dos por tres había que reparar. serrucho, martillo, clavo, parches... Abajo había un sótano fuera de uso que usaban cada tanto los ratones. Mineritos que subían para espanto de mamá, y ahí iba el viejo con el sapi a perseguirlos, escoban ristre. Para las telarañas teníamos un plumero de dos tramos, un plumero gris, un ñandú en la punta de un palo, que se ajustaba a otro para llegar. Y el patio. El patio era el espacio verde. Las cuarenta plantas de mamá que regaba religiosamente mañana a mañana, arrancando las hojas secas, saludando, comentando en voz alta sobre su estado, las conocía tallo a tallo, el semblante de cada hoja, la alegría del brote, alguna flor. Su orgullo era una que estaba en el centro de la mesa, espuma de mar, crespita como la cresta de una ola, sobre el piso de baldosones blancos y negros, como un tablero, este sí, fácil de limpiar, una barrida, trapo y relucía. Ese patio era para vos, mamá, el único paseo. «Vos, mi vieja, que solo salías para ir al almacén o, en las fechas, al cementerio, tenías en ese patio el paseo a domicilio. Y con vos, mamá, me pasa como con la casa. Yo pienso en el patio y es como si pensara en vos o te viera a vos. Vos eras el patio. El patio y la cocina, con aquel primus que dos por tres se tapaba. Eh, ¡Isaac! Y allí iba papá a manipular la latita aquella con una aguja en la punta y todo volvía a su sitio». El oído echaba a andar y la cacerola como Dios manda y el retorno del viejo al taller. Y vos ahí, mamá, controlando la carne mechada que no se te vaya a quemar. El patio y la cocina eran tu imperio, mamá. Vos sos, en mi memoria, el aroma del tuco y las cretonas. Vos sos la casa, mamá. ¿Cómo no se dieron cuenta de que vos eras la casa? Que echarte a vos era echar la casa. ¿Cómo? Y, sin embargo, al asilo. Eso, mamá, lo supe en una visita. Me lo contaron en una visita porque yo tenía que saberlo. En esas visitas cuarteleras, por la frontera, barbudo, chupado, sucio. Ahí me dijeron, desalojo, asilo, hogar de ancianos. Y fue en el retorno al interminable territorio de dos por uno del calabozo que comenzaron mis conversaciones con papá. Acá los pensamientos rebotan. Las palabras pensadas rebotan. Porque pronunciar lo que se dice pronunciar no dejan. Ni el grito, nada. En este territorio reina el silencio infinito, tanto que cuando se apagan las voces exteriores, ese toque de silencio, fíjate que para anunciar el silencio tienen que hacer ruido. Cuando ese toque se produce, digo, uno acá, atento, puede percibir la actividad ruidosa de las arañas. Las arañas tejen y uno percibe el chirriar de sus agujitas, y si por ahí les cae una mosca, ni te imaginas el bochinche, la mosca se desgañita, el guardia le va a parar el carro. ¿No ves que tocó a silencio? Y ahí le cae ella. A la carga, patas largas. Hay que apurar la matanza que viene ganado por tierra. Y le aplica el pentotal. ¿Cómo es que todavía no han sintetizado el pentotal arácnido como anestesia? No, se quedaron con la otra. Esa especie de gas que te transporta en menos que contaste tres y que el laboratorio suizo, suizo-alemán o alemán, te inocula. Arácnidos de la medicina. Y cuando la tiene bajo sus pies, Juanita, que así se llama... La succiona, absorbe, aspira, Draculita del muro. Pues bien, eso, todo eso, lo escucho. Tanto que me desvela. Me desvela el tiempo del cojinche cuando la araña macho la pastorea recorriendo las paredes del calabozo, siempre por el mismo trillo, a una velocidad que, salvando las proporciones, ni Jessie Owens, hasta que ancla en el rincón de las arañas y ahí se miran. Ella es más grande, grande, y se miran, se seducen hasta que atracan y cruje la cama. En el silencio mandan los ruidos. El tableteo de las patas del bichito de la humedad, que dos por tres masco, sobre el hormigón del piso, es un redoble rítmico, delicado, ideal para fondo de bolero. Pero lo que más suena es uno. Los bronquios suenan. El cuore suena. El roce de los vaqueros chirría. Todas las noches, cada vez más, duermo con ellos, vivo con ellos. Envejecen conmigo, y chirrían, cada vez más. Se quejan. Y si hay mosquitos ni te cuento, porque a las hélices se une la amenaza, la concentración de uno para ver cuándo se apagan porque se posan. Helicópteros, coleópteros, qué sé yo. Y ahí aterrizan, y el manotazo. Que cuando cae bien, ensangrenta. Y las ondas de la palmada rebotan, como rebota todo. Acá es dos por uno, oferta, te la vendo. Regalo, canjeo, rebota. Rebota todo, viejo. Y te escribo para adentro. Te conmino a que aguantes. Vos que en materia de aguante me podés dar curso, vos, viejo. A vos te argumento lo que ya sabés y no precisás. Y te lo reitero, exijo, explícito. Digo, para vos, viejo, para que sepas que estoy en vos, que estás acá. Que te lo digo para vos y para mí. Para mí, que necesito como vos lo que te digo. Y es tan violento todo, todo tan intenso, que llegué donde estabas y vos estuviste acá y dos por tres venías. Y sé que yo estoy ahí. Y yo te oí, y vos me viste, y nadie lo cree, nadie entiende. Y yo lo cuento o no lo cuento, lo cuento poco a alguno que otro y no me animo a escribirlo, porque van a pensar que es verso, fantasía, imaginación. Que crean lo que crean, vos y yo lo sabemos y chau. Basta. Hay una cosa que acá no hay, papá. Niños. No hay niños. No se puede vivir en un mundo sin niños. Y mi mundo viejo no tiene niños. Así que cuando me llevan al excusado... Trato de traerme alguno. Allí te limpias, como en casa, con el Unser Freund viejo y peludo nomás. Acá tienen el país, un país viejo, arrinconado, tirado en el excusado, viejo. Mira qué rima. Y lo refistoleo, me limpio y si se da, recorto un cachito con niño. Tengo dos. No son muchos, ya ves, tengo dos. Varoncitos. Los guardo en el zapato. Andan conmigo. Uno, dos, tres, media vuelta. Y los llevo a todos lados. Nos vimos cada partido. ¿Y andamos a caballo? ¿Pero para qué carajo te cuento esto? Al pedo. A lo nuestro, viejo, vamos. Tuya y mía. Te han vuelto a desterrar, viejo. Un destierro más. Tranquilo. Siempre has vivido en estado de destierro. En el pueblito polaco no fuiste más que un nativo en tránsito. Los pogromos dos por tres, más bien por tres... Te lo recordaban, te lo recordaban, te lo recordaban a vos y a tus papás, a tus hermanos, a los sobrinos, a todos. No son nativos, no son de acá. Acá están de paso, chau. Y eso lo sabían tus papás, tus hermanos, todos. Por eso no abandonaron el idioma, papá. Eran polacos, sabían polaco. Era el idioma casi nativo, pero no largaron el idish. Sabías idish, lo hablabas, lo escribías, lo leías y sabías de Talmud y Yolema lehem y eso lo trajiste contigo cuando te desterraste del pueblito y dejaste a Mamá y a León, chiquito, muy chiquito, para ver si había en América una tierra sin pogromos. No viniste a hacerla, estaba hecha, vos sabías que estaba hecha y solo querías saber, constatar que te podías afincar sin polacos con antorchas y vodka y gritos que disparaban contra las cabañas de judíos y prendían fuego» y ahí fuiste a San Pablo, y no te gustó porque llovía, y te trajeron para acá, no para un país, una tierra, no, te trajeron para un taller, y bajaste del barco, y con el sombrero puesto y la valija en la mano te enseñaron, al entrar, cómo se dice buenos días, y te dijeron ahí, y ahí desenfundaste la aguja y calzaste el dedal, y puntada a puntada, cien, mil, un millón de puntadas que fueron con las que fuiste construyendo el caminito transoceánico que trajo a la familia, mamá, león... Y bajabas la cabeza empecinado sobre las solapas y meta picar, con alegría y ganas, porque los camaradas del taller bromeaban, reían, tomaban grapa y te enseñaban que la puerta se llama puerta y el botón botón. Y vos canturreabas, bajito, para adentro, las antiguas canciones idish, como yo murmuro, para mi fondo, los tangos que me ayudan a engañar el estómago y transportarme a casa, tu casa, nuestra casa, de la que te barrieron, viejito, tan viejito, con mamá porque uno piensa que irse de un país a otro es cosa de valija nomás, que uno junta para el pasaje, compra el pasaje, y ahí le hacen la despedida, canto regalos, no te olvides de nosotros, escribí, y comen, y comen, y ahí te vas, arrastrando una estela de nostalgia, apretando la manija de ese cajón con remaches de metal, armado con cartón duro, imitación cuero, valija de pobre, apretando como si tuvieras el futuro en la mano, no se te fuera a escapar, la ilusión de que en esa manija está todo y no lo podés soltar, «Te vas, te venís, para llegar a una casa de alquiler compartido con dos piezas todas tuyas, taller y dormitorio, y patio con plantas y pajaritos. Eso, nada más que eso. Tu América era eso. Esa casa, ese territorio que fuiste conquistando pieza a pieza, escalón por escalón, hasta el altillo, y finalmente plantaste bandera. Y eras titular y tenías garantías». Y a veces, cuando la temporada no andaba, cuando la ropa de confección entró a invadir el mercado como hamburguesas de cuarta y vos te resistías porque eras de medida, alquilabas alguna pieza, el altillo, pero no te gustaba, no les gustaba, la casa era para vos y mamá, para mí, papá, y para León, que no estaba, que hacía mucho que no estaba y seguía ahí, en el silencio que sonaba como un clarín mudo a partir de las nueve de la noche, después que vos cenabas un tazón de leche caliente... Y en la que derretías una cucharada de manteca y terminabas el pan de ayer, que es mejor, decías. Y a dormir todos. Pero una casa es mucho más que cuatro piezas, patio y altillo. Una casa es mucho más que los recuerdos y los recuerditos. Como aquel en que una mañana me fui a calzar las alpargatas y algo me cosquilleaba y de ahí salió la cucaracha negra más grande del mundo. La casa era Gabriela, que venía a tomar la presión a mamá todos los días y a hablar del hijo. La casa era el mono, que cruzaba frente a los balcones a paso ligero porque los diarios pesan, y en medio del grito del canilla preguntaba una y otra vez, hasta el infinito, y simplemente, ¿Mauricio? Era la consulta de armonía sobre los bizcochitos de miel o la salud de las cretonas, y el grito de Gutiérrez, hoy juega Doña Rosa, a ver si tenemos suerte, y sonreía, y, vamos a ver, y no hablaban de redoblona ni tres cifras, porque todo, cretonas, bizcochitos, todo, hasta el ¿Me acorta un saco, don Isaac? Todo, todo era un ya va a venir, ya va a venir, doña Rosa. Ahí está, ¿ves? La tierra conquistada, la prometida, la de cuatro cuartos y un altillo. Estaba poblada de vecinos, de barrio, de consultas y consultitas sobre cómo hace esa masa o si se puede ensanchar el pantalón. Todo tenía un tema elíptico, un sujeto elíptico. Mira qué sujeto, viejo. Entonces el desalojo fue un destierro, otro destierro más, viejo, qué bachaché. El país vivía en estado de pogromo cotidiano y todo el país era un destierro. Y ahí fueron a dar a la ciudad de los bastones, poblada de viejitos que, como vos, fueron desterrados de la vida, como los de Quiroga, y ahí se juntaron, con jardín y sinagoga y apartamentitos chiquitos donde no podían entrar ni la Singer ni el jaulón, ni las plantas, nada, Y los atendían bien y había húngaros que hablaban Yiddish, y otros polacos que hablaban yidish, y rumanos y todos, hasta el repartidor de Lundsenfreund, que también estaba allí. Y para todos fue el retorno al yiddish, que era el idioma oficial de esa ciudad de desterrados, donde ni vos ni mamá querían salir de la pieza. ¿Para qué? Ni las horas del día se escalaban con Gabriela que venía por la presión, ni el quinielero, ni la armonía. Chao. Ese era otro país, aunque cada tanto viajaban y era una visita. Pero en la casa no eran visita, eran de la casa, eran la casa. Y no tenían dónde sentarse porque no había patio, y el dormitorio era justito, y ahí llegaba Walter con las alitas de pollo, porque la comida de la ciudad no te iba, y se hacían un caldito con sabor a puchero de gallina de los días en que estábamos todos, y todos juntos. Todas las palabras tienen sortilegio. Algunas misterio. Son las que esconden una llavecita que acciona sobre la memoria cuando escapan del cerco de los dientes. Digamos que el ábrete sésamo que hacía chirriar sobre sus bisagras la roca de la cueva es una recreación, casi una recreación literaria de la palabra con la que, cuando a Cambrón los ingleses le reclamaban su rendición, después de la pifiada napoleónica de Waterloo, el hombre responde al discurso un merd, así, sin énfasis, no necesita. Y las sílabas, cuente, son dos, y lo que encierran, una vez accionada su cerradura, es la poesía del coraje. Yo tuve, mamá, la misma sensación, pero menos gloriosa, el día que pronuncié su traducción al hispanoparlante oído. Fue en el séptimo de caballería, en Santa Clara de la Frontera. Mira qué operativo. Abren la puerta, donde quedan dos armados a guerra, un tercero entra a un banquito, un cuarto me esposa y sienta, y la voz del oficial, voz oficial, me dice «Te vamos a cortar el pelo. Si mirás para el costado, chau» y acciona el cerrojo de la 45 contra mi 100 y queda martillada con bala en la recámara y a la mierda abanico que se fue el verano. El alférez este está en cowboy y en cualquier momento se le escapa un chumbo. Y fue entonces que me murmuré, como un saludo final, cordial, la retirada, el chau no va más, por si las moscas, la palabra. Vos tenías una, mamá. Recuerdo la última vez que la dijiste, que no fue la última. Digo la última con fuerza de impresión, y aquí la tengo. Fue además la primera del reencuentro, cuando te fui a ver, la noche que retorné a la vereda soleada, al hogar de ancianos. Hacía años que no te veía, ni a vos ni al viejo. Ya no estaban para visitas cuarteleras, las piernas, el corazón, los años, la vida, quién sabe lo qué, es. pero estaban ahí, acostados, remando todavía contra el tiempo hasta ver el regreso del hijo, cuando ya no veías bien ni entendías bien. Por eso el fito entró y dijo, como para aventar la cerrazón, «Aquí se lo traigo, doña Rosa, y vos me reconociste, me viste, y en tus labios se movilizaron músculos adormecidos por años, y prolongando la palabra del reconocimiento, sonreíste». Esa palabra, mamá, que despierta la historia de una vida, la razón de una vida, maravillosa razón, que fue parte de la mía, que es mía, así como la dijiste, como siempre la dijiste, como dijiste todo en tu vida, como sentiste, tal vez, todo en la vida, mamá, entre signos de interrogación. Solo una vez dijiste tanto sin decir nada. Fue cuando de regreso del hospital te instalaron en la enfermería, en el primer piso del hogar, iluminada, con un ventalán enorme que daba a las enormes copas de los plátanos. Te habían bajado de la cama y estabas en silla de ruedas. Te habían peinado. Mire qué coqueta que está Doña Rosa, claro, hoy viene el hijo. Y fue, y fui, y no sé qué dije, qué cosas dije pensando en cada una que enunciaba, si oías, si la oías. Y al fin salí y ya en la calle, desde la vereda de enfrente, te busqué detrás del ventanal, y la enfermera me vio, y te pusieron frente a la ventana y te decían lo que leía en el gesto. Allí, allí, salude allí, doña Rosa, el hijo está allí. Y vos que mirabas como que mirabas, y yo abanicando el brazo con ganas de ver en tus pupilas el reconocimiento, y alzaste la mano, la mano que amasó tantos bizcochitos de miel, alzaste la mano y mirando hacia no sé dónde, diste satisfacción al pedido de las enfermeras. Y yo me pregunté qué saludabas, a quién saludabas, a quién viste de pupilas adentro. Y pensé que veías la casa de Gonzalo Ramírez 1395 cuando estábamos todos, todos los de acá y los de allá, todos. Y tal vez la voz de Fanintes, que subía por Santiago de Chile con el medio mundo al hombro y la lata de cebo repleta de majuga de pejerrey, gritando a las vecinas «¡Quedó pescado, vecina!». Y era la anunciación diaria de Fanintes que dejaba en la escollera las lisas de cabeza roma y boca desdentada, que nadie aprecia porque se pescaban en la boca de los caños. ¿Y si se lavan? Y allí ibas con León, calle abajo, a cuadra y media del mar, mientras papá fabricaba ojales con el cordonet y el Fito y yo gastábamos un único triciclo que él manejaba y yo me paraba atrás, porque tenía pedales fijos para pararse atrás, que no eran pedales, eran estribos, pero para mí pedales, porque era una manera de tener triciclo y manejar, parado, como capitán de una nave. Tal vez vieras eso, eso que fue el instante más pleno de tu vida, simplemente porque estábamos todos, y para todos traías la lisa más gorda, todavía boqueando, que descamabas, abrías, lavabas y picabas su carne con pimienta y pan viejo en leche y huevo y sal y un poco de azúcar para que culminara en esas albondiguillas de amarillo celestial coronadas por una rebanada de zanahoria, mamá. ¿Cuánto daría yo por volver a comer tu gefilte fish? Festival de la gastronomía materna. Santo y seña del judío en cualquier parte. Como santo y seña del reconocimiento fue la noche del regreso. Que sí me viste, que me viste después de milenios como si milenios no fueran. Porque llegué como si hubiera faltado dos días. Vos acostada, papá a tu lado. Yo al pie de la cama antes del abrazo que fue sencillo. Un beso leve. Porque la palabra fue todo. Fue el todo como antes, como siempre. La raíz de tu razón. La palabra entre signos que nos volvía al siempre. ¿Comiste? Uno tiene, mi viejo, uno es poseedor, papá, de lo que podríamos llamar o denominar un pensamiento racional. De ahí que en materia de bola diera poca a las situaciones, anécdotas, para mí nunca pasaron de anécdotas, de las historias extrasensoriales, comunicaciones telepáticas, el yo ya estuve aquí una vez, esas cosas. Me encontré con el tema y con gusto en la literatura, jamás en la historia, que de ciencia. En la historia nunca se vio que Napoleón recibiera una voz que le anunciara «No te bajes del caballo, rajá», cuando Waterloo se le iba a la B. Ni Trotsky tuvo la intuición o anunciación de que Mercader venía con el encargo. Jamás. Algo hay en las fantasías histórico-religiosas. Pero hay mucho cuentito, Palomita Blanca Vidalitay, que te anuncia el fin de la menstruación y el embarazo, o el palito de Moisés que ya quisiera helada de Pinocho. Te dejo de lado el historial barrial, el me vino como una cosa, vecina, y se le dieron las tres cifras. No. No, a la menina santa a quien se le incorporó el espíritu de no sé qué curandero alemán y ahora te receta en el idioma de las valquirias, aunque no tiene la menor idea de dónde queda el rin, o el otro que recibió a un cirujano y te opera con un cuchillito de pelar papas como si nada. No, en cambio, en la literatura sí. Desde la muchachita de Thomas Mann, que se desmaya en una escalera al recibir el impacto de la muerte de su hermana, sin haber llegado a recibir una carta que venía en viaje, donde solo se anunciaba la enfermedad hasta el caso conocido de los hermanos Corso, de novela. Pero también en Yeats y en Priestley y en Chesterton, con aquel personaje contemporáneo que al ver pasar desde la baranda de un puente, un navío cualquiera, ríe y pronuncia palabras que no conocía, pero que su acompañante descifra y eran de un galés antiguo y marinero. Sus ancestros viejos eran navegantes. Él, hoy, solo dactilógrafo. Vos, perdoname, papá, pero tu historia del pueblito nunca la tomé en serio. Eso de que la vecina gritara a las dos de la mañana de que a la madre la habían enterrado viva esa misma tarde y que el berrinche que armó fue tal que fueron al cementerio con farol y pala al hombro y vieron que la mamá estaba muerta, pero no cuando la enterraron. Se había comido los dedos y en el cajón había sangre. Vos contabas, viejo, que estabas ahí, que eras vecino, que fuiste con ellos. Pero a mí me salió el racional y dije, o te dije, o me dije, andas a ver leyenda de pueblo chico, tipo Lobisón de Fogón Gaucho. Más te digo, cuando desde acá se me empezaron a dar algunas cosas, como aquel sueño en que llevaba a la nieta viejo a conocer la paz y la lápida de granito de león, y ella en una visita me contó que había tenido un sueño en el que paseaba en un parque conmigo, pero que no era un parque, y cuando terminó de contarme el sueño, hizo una pausa de punto y aparte y me preguntó, sin asociación, ¿dónde estaba enterrado León? Casualidad, pensé. Hasta que, claro, se empezaron a dar otras, y me dije, andas a ver, y hasta me cité a Hamlet. Hay más misterios en el cielo y la tierra de los que caben en tu fantasía. Pero nunca más allá. Nunca la racionalización científica del hecho, si es que era un hecho. Porque ahí, papá, vivía sin sol ni estrellas ni libros. Media ración y un territorio en el que una vuelta colocaron una tarima que no te autorizaban a usar y entré a vivir parado, como en un 130 lleno a la paz, que nunca llegaba a destino. Así que mi territorio real era la imaginación, la fantasía, la locura reglamentada en la medida de lo posible. Entonces, ¿entendés? Esos acontecimientos, si lo eran, esos hechos o más bien anécdotas, estaban en la frontera entre lo real y lo que no. Hasta que llegó la palabra. Vamos viejo, tranquilo, vamos arriba, vamos vos te bancaste la trinchera de una guerra reglamentaria, corriste, casaste y destripaste la rata que te había comido la ración y te la reciclaste. Vos fuiste un desaparecido, mamá te lloró, era tu novia, casi niña, y todos. Y un día volviste y fuiste a la sastrería de Lublín y te dieron una limosna hasta que documentaste tu carnalidad, y lloraron, y te diste un baño y te dieron ropa y comiste, y volviste a tu puesto de trabajo, meta metabuja nomás. Vamos, viejo, no te me achiques por esto. Vos, que cada vez que me veías en la cama de León, pensabas en León. Vos, que acompañaste a mamá, que desde aquel día nunca más tuvo una sonrisa. Vos, papá, nunca supe qué esperabas de mí, qué querías de mí, que viviera nomás, que fuera, porque ya no había nadie más en tu vida. Todo tu bosque familiar talado, incinerado. Nada, solo la memoria de los últimos días que te fue llegando en cartas de Pandora, que no guardaban en ningún rincón ni el ínfimo huevo de la mariposa de la esperanza. Vamos, viejo, no te quedes, no te me quedes, te necesito. Aunque más no sea que para que llores en una visita, como aquella, en la que, como en otras, hablaste bajito, como para vos no más, porque nunca me dijiste nada, ni un reproche, ni una queja. Y recordaste entonces que tu mamá se abrazó a los dos niños, tus sobrinos chiquitos a quienes venían a buscar para extraerle sangre toda la sangre porque claro los soldados necesitan y ella no los quiso soltar ni los niños desprenderse los ss ucranianos perdieron la paciencia es lógico y con los mangos de pico con que guardaban el orden los callaron porque gritaban no no y lloraban y era insoportable y nunca más para que aprendan te necesito para eso. No te me quedes, papá. Ahora que volviste a perder territorio, vecinos, canarios, el plátano con clavo, frente a la puerta donde soleabas el cardenal. No, viejo, vamos arriba. Arriba, viejo. Yo sé que una vuelta dijiste para vos, siempre para vos, nunca a mí. Solo esa frase que es todo y para qué más. Nunca pensé que mi vejez iba a ser así. Y ahora me dicen que me viste que fuiste con mamá al comedor común del asilo, que no querían, que no querían salir de ese apartamentito limpio, limpito, con dormitorio y baño, con una mesita y un rincón con calentador, que no quieren salir, que quieren estar ahí, que la comida también se reparte, que Walter les trae alitas de pollo o de gallina, más bien de gallina, pero que no quieren salir. Pero ese día sí salieron, y la directora, que es buenísima, les ofreció el lugar que quisieran, pero siempre con otros, y fueron a una mesa donde había otro habitante de la ciudad de los bastones que nunca hablaba, que vivía para adentro nomás, de donde no quería salir, como ustedes del cuarto. Y allí se sentaron, eran tres en una mesa, y fue cuando se abrió la doble hoja de la puerta transparente y yo entré, y vos te paraste y viste que los buscaba y no los veía, y te pusiste pálido. Y yo tenía aquel traje azul marino derecho con tres botones que fue el último, y mamá nada, y el otro habitante de la mesa nada, solo que yo entraba y los buscaba y te buscaba y no te veía y vos sí, dicen que pálido parado como si estuvieras en la cabecera de una larga mesa familiar poblada y dijiste aquella frase que por el momento la voy a guardar que la guardo para todos los momentos, para siempre pero que en este párrafo no la voy a pronunciar y que es la llave es una llave, una clave de la palabra la clave de la palabra que tanto los preocupó porque eran racionalistas como yo antes y claro, te querían, te cuidaban y te llevaron al médico. Lo que nunca pude, mi viejo, fue vivir en vos del lado de afuera. Siempre me costó, porque uno imaginaba el afuera, el más allá del muro, como una calle con sol. Y la casa, papá, un patio ajedrezado como el de mi escuela, son de la época fija, que la misma empresa, el capataz, todo igual. Donde en cada casillero danzaba en su sitio una planta. Las que surgían de una maceta venían en giros, casi como un trompo. Y las que brotaban de las latas de aceite óptimo, que mamá forraba porque ya les asomaba la herrumbre, estaban, como quien dice, bien plantadas, aguardando turno para danzar. Y entre la maleza, aquel juego de patio, de madera terraja, pintada a domicilio, barnizada, de lo más fino, dos individuales, que tenían para apoyar los brazos, y uno de dos plazas, donde se sentó aquella pareja que no hablaba español y quería aprender. Venían aprendiendo, aprendiendo lo que fuera, porque venían de allá y habían estado con la familia, la nuestra, o alguno de la familia que antes de marchar al horno les dijo «Recuerda, mi nombre y Uruguay. A ver, repite». Y ahí estaban, y yo era muchacho, y mamá me llamó y le dijo a la señora «Mostrale, mostrale». Y ella se remangó, y era, en azul, como un número de teléfono que no se borra. La mesa del juego era redonda, y tenía una carpetita, y en el centro, una de esas macetas vegetales de no sé qué árbol o planta que traen de Brasil» y allí, como un cachorrito preferido, desbordaba la puma de mar, porque nunca pudo mamá pronunciar espuma, y ahí estaba, crespita, abigarrada, de hojas pequeñitas, cresta de ola, corderitos verdes. Entonces, papá, no sé si me explico, si vos vivís en el afuera, y el afuera es todo eso, lo que no puedo es vivir en vos lo que vos vivís cuando yo no estoy, y vos no sabés dónde cuando por tres o cuatro meses los tienen de aquí para allá y aquí no está, ni allá, no sabemos, no está, no estoy, está muerto hasta que te dicen sí y vas con la vieja hasta el culo del mundo para verme diez minutos, gastando en pasaje los ahorros de la pensión, cargando una fruta que nunca me entregaron o que me entregan cuando se termina de pudrir y algún gráfico que te regaló el mono, con el que se quedan y nunca jamás vi, como la yerba del mate que no autorizan. Y allí vas a dar, van a dar. El ómnibus llega al pueblo a las 8 y 32, y se bancan hasta las 11, porque a partir de ahí corren los minutos del encuentro quincenal. Pero te tienen, los tienen, a pie firme hasta las 12 o la 1, y ahí escucho el alboroto. Se desmayó un viejo, y no te asocio, ni desmayado ni viejo, mi viejo. Y luego, meses, años, no sé, pero en un tiempo del después que sí, que te desmayaste, que te fuiste recobrando y del bolsillo del chaleco sacaste una pastillita y agua, agua, que no pediste y te la trajeron y te pusiste la pastillita bajo la lengua y tus primeras palabras de la resurrección fueron de ustedes no quiero ni el agua. Nos veíamos en la frontera, papá. La visita era la frontera entre el afuera, ese afuera en el que no puedo entrarte, para sonreír en vos y en vos caminar por la vereda al sol y este otro territorio, este enorme, infinito desierto en dos metros cuadrados, mi masa acá. Y nos encontrábamos en esa línea divisoria de los mundos, en la que vos llegabas al borde de mi universo para ver si aún estaba en órbita, y eso para vos era como contemplar el sistema solar entero, y se te veía la sonrisa pequeñísima que te venía solo por verlo, por verme. Entonces yo veía eso, y no tu resto en el afuera. ¿Ves? Eso es lo que te quiero decir ahora que te han vuelto a desterrar. Eso, que el músculo del corazón lance a los labios, como siempre, para siempre, ese dibujito de la sonrisa. Fuerza, mi viejo. Cuando uno cuenta los naufragios es porque no se ahogó. Fuerza. Hemos navegado mucho, durante muchos años, en los muchos, al cabo de los años, minutos de la visita. La visita fue para vos y para mí el mar del encuentro. Y allí montábamos nuestra propia balsa y mete a remar recuerdos. Tú afuera y mi más acá se juntaban en ese mar que separaba dos continentes. En él sí, ahí sí, en esa frontera sí pude pensar en vos. Así que estas líneas son, papá, como quien dice, los cuentos de la frontera. Y allá en el asilo, papá, todos, tan viejitos, tan huérfanos viejo, tan huérfanos de la vida exterior, huérfanos de vida exterior todos allí. Aunque a veces el tiempo se detenía en el jardín del fondo y una pareja volvía a ser del mundo. Una mirada a través de los lentes, una sonrisa coqueta y así el del 2 con la del 14 vuelven a ser novios, entre ellos, novios. Y hablan con la directora, que pregunta sobre la seriedad de sus intenciones. Y es una historia de amor que culmina en casamiento, con fiesta y ella de blanco en la sinagoga del hogar. Y habrá cambios en los alojamientos porque van a vivir juntos. Era un acontecimiento. Pero por lo general, el tiempo seguía de largo, y más bien se detenía para llevarse a alguno, como lo fue llevando a ustedes, que lo esquivaron hasta ver al hijo. Yo creo, papá, que los viejos se mueren cuando quieren, por eso vos y mamá, tu cachivache, como le decías, se lo tomaron con calma y bancaron, aguardaron hasta esa noche, nochecita, cuando mi cuerpo real transpuso las muchas puertas, custodiadas, muy custodiada la primera, que fuera de hora nos entraba. La ciudad de los bastones dormía con un ojo abierto. Ha pasado tantas veces en tantos lados. Nuestros viejitos son sagrados. Que nadie los toque. Porque ya ha sido muy tocados. Y sobre todo por vos y mamá, viejo. Porque la directora recibía llamadas telefónicas. Muchas llamadas que nunca te dijeron. Saquen de ahí esos viejos de mierda. A los padres de ese hijo de puta. Los sacan o les ponemos la bomba. Y nunca te lo dijeron. Y hubo reuniones, sesiones, consultas. Y de aquí no se van. Y no se fueron no lo fueron de la última tule, bendita Raquel y todos aquellos que pusieron más vigilancia, pero de aquí no se van. ¿Cómo será? ¿Cómo es el tiempo de la memoria en el perro? Yo me pregunto, un perro, ¿cuánto tarda en olvidar? ¿Olvida? Uno, un suponer, sabe un idioma, todo, la gramática, lectura, todo. Por diez años deja de conversarlo, oírlo, leerlo, pero ahí, de buenas a primeras, le aparecen los interlocutores idiomáticos, los libros en esa lengua, las películas. Y el idioma está ahí. Chirría un poco, trastabilla la memoria, pero anda. Con la bicicleta, no vaya a creer, pasa igual. Luego de peludear en los días de niño, estos dos que tengo en el zapato andan sin tocar el manillar. Hasta que nos quitan las dos rueditas del equilibrio, luego de algunos porrazos, llantos, eso, luego de diez años sin pedalear, uno monta una chiva y ahí sale, como si nada. El idioma y la bicicleta tienen memoria fuera del tiempo. El tiempo pasa y ellos ahí. Los retomas en cualquier momento y... ¿Vio, vecina? sí si parece que fue ayer. El perro no sé. Me pregunto nomás. Uno tiene un perro, le menea la cola, se le sienta al lado, se arrellana, salen juntos. No se va, no se separa. Pero un día a uno lo borran. ¿Y el perro? Tiene otro compañero, le llena el plato, lo pasea... ¿Y el perro? ¿Se acuerda? Cuando uno regresa, ¿el perro salta? Uno lo quiere al perro y viceversa. Una vuelta en un cementerio de mascotas, en una lapidita vi este epitafio. Tony, si los perros no van al cielo, yo al cielo no quiero ir. Y firmaba, fíjese usted, mamá. El Argos de Ulises es medio literario. Cuando vuelve a Ítaca, al héroe no lo juna nadie, salvo el perro. ¿Uno conservará el olor por tantos años? ¿Lo conservará el perro en las narinas? Vaya a saber. Hay muchas historias de perros. El irlandés aquel que tenía un mastín que se lo vendía a cualquiera que no se embarcara. Vivían en el puerto. Y todo porque el perro que vendía pegaba la vuelta y vuelta a venderlo. El sapi, ¿te acordás, viejo? Se mandó una. El sapi fue el regalo más lindo que me hiciste con mamá. Yo era botija y había ido al estadio. Al regreso me lo encontré. Cachorro, contento. Me regalaron una alegría. El perro era una alegría. «Pero el que lo saca soy yo», rezongabas, papá. Y tenía una mancha negra en el lomo, detalle fundamental en caso de desaparición. Yo quisiera tener una mancha así. Y por si fuera poco, un ojo y una oreja en blanco, y el otro ojo y la otra oreja en negro. Gabriela decía que tenía un ojo triste y un ojo alegre. Mi perro se llamaba, en realidad, Viviano Sapirain, en honor al puntero izquierdo del Nacional que me lo venía de ver a cinco metros, desde el talud de la Ámsterdam. En familia le decíamos sapi, entre los íntimos, digamos. Una vuelta, la única, nos fuimos a pasar un fin de semana a una quinta donde te daban de comer para que te recuperaras. En el desayuno, por ejemplo, te daban un huevito pasado por agua que yo solo pasaba frito. El lugar se llamaba Quinta Marcuse y estaba junto a un arroyo, donde comienza Canelones y pasa el 130. Por esos dos días le dieron la custodia del sapi a una señora que vivía como por el cerro. Y cuando al retorno, el nuestro, se lo pedimos... Dijo que se le había escapado y un auto lo había matado. Una punta de días después almorzábamos en la cocina, como siempre y como siempre en silencio. Y sentimos como un rasqueteo en la puerta cancel. Nos miramos. Se sol rasguñar. Alucinación auditiva. Seguimos comiendo. Volvió el rasqueteo. Mamá, casi enojada, le ordena a papá, ¿por qué no vas a ver? Y el viejo va y corre las cortinitas del vidrio y vuelve y... No es nadie. Como con fastidio. Y se sienta. Y el rasgueo vuelve. Vos, viejo, tenías como un no sé qué, tenías como un temor, no un temor, una cosa. Entonces me levanto yo y voy y miro por la cortinita de la cancel, no hacia afuera, hacia abajo, porque el sapi cuando vivía salía hasta la esquina, solo, meaba, se comía algún pasto del campito y al retorno se anunciaba. Y hacia abajo estaba, flaco, agotado, sucio, con una pierna quebrada. Y entró como todos los días y se fue a un rinconcito donde yo, jugando, le había enseñado a pararse en dos patas. Y ahí fue y trató de hacerlo, pero se caía porque tenía una pata rota. ¿Por qué te cuento esto, papá? Ah, sí, para decirte nomás que cuando volví a las veredas con sol, sentí como que nunca hubiera salido de ellas. No sé cuántas veces te anduve rasguñando la cancel, viejo. Y no sé, o sé, cuántas veces me sentiste. ¿De noche, en el dormitorio calentado a primus y maceta? ¿De noche, cuando mamá calentaba los pies con el porrón? que era mucho mejor que la bolsa. De noche, papá, no muy tarde, a las nueve. Silencio. En ese silencio, papá, ¿cuántas veces me oíste rasguñar la puerta? Como esa otra que atravesé sin rasguñar y vos me veías y veías que yo no. Yo que en materia de encuentros y puertas las tengo todas. Pero esa no, no la tuve. No tenía cómo. Y sin embargo, para mí, puerta, lo que se dice puerta, la de casa. Señorial, alta, muy pesada. Con molduras y dos hojas que se abrían de par en par. ¿De dónde vendrá eso de, de par en par? Si sí, como es el caso, puerta y par, solo hay uno. Cuando mamá lavaba la entrada, esa entrada con un escalón de mármol gastado, muy gastado hacia el costado de más uso. Luego dos escalones, siempre en mármol, el zaguán, fresco, umbroso, y la cancel, con dos cortinitas finas y un pasadorcito como de aparador para impedir el paso así como así. En la puerta había una delicadísima manita femenina de bronce con unos dedos lánguidos románticos que sostenían, de lo más erótico, una bola de oro en bronce que reposaba en una base de metal, también dorada, donde golpeaba la bola cada vez que se alzaba la mano que en un tiempo cualquier casa tenía, pero que entonces ya no. La nuestra sí, solo la nuestra. Hasta que chao, no va más. Voló la mano para posarse, en fija, en alguna casa de Tristán Narvaja o Ciudad Vieja. compra venta de antigüedades. Mire qué linda señora para el escritorio, qué pisa papeles. Mano que, cuando botija, sirvió para enloquecer a Patricio, que vivía solo y era alto, antiguo, de bastón. Y siempre pensamos que iba para el cementerio. Tenía un no sé qué que daba cosa. El andar, el sombrero, no sé y él tenía una mano en la que atamos un hilo cadena, que era la marca que vos usabas, viejo, y yo te pianté una bobina a pedido de la barra, para eso, para atar la punta en la mano de Patricio, no la suya, sino la que golpeaba, y sentarnos en el cordón de la vereda de enfrente y tirar del hilo y golpear, y hacer que Patricio abriera para ver quién era, y nadie era, pero podía ser. Como no fue, y fue el día que entré al comedor, pero sin golpear, de lo más normal, pero en el aire. Había una ventanita, ¿te acordás? Con rejilla, todo en oro, para ver quién venía. La de Patricio no tenía, por eso abría. Eran rejitas horizontales que mamá hacía destellar a brazo y brazo, como ese semicírculo enclavado en el mármol. Todo para que el pasador vertical se ensartara ahí, del lado de adentro, claro, y dejo para el final esas dos manijas torneadas, en bronce, con dos placas en la base del mismo metal y al tono, rodeadas, totalmente rodeadas, por una nube oscura, o no tanto, no amenazante, flotante más bien, que daba una sensación más grácil al manubrio que, sin eso, podía ser para transporte de féretro. Pero no, esa sombra era de la franela con brazo que al lustrar mamá impregnaba y auroleaba en nube el manubrio que, al salir uno, los sábados, creo que solo los sábados, cerraba de golpe, y tu voz de adentro, viejo, «¡No golpies la puerta!» Y ahí arrancaba para la milonga, con ese traje azul marino de tres botones y los pantalones del conflicto en que me dio mamá, porque los bajos se usaban bombilla. ¿Cómo voy a ir a la milonga con pantalón que no sea bombilla, viejo? Nadie me va a dar bola, ninguna piba. Los bajos 14 son una contraseña, papá. Y vos que no, que hasta 22. Y mamá, ¿y por qué no un poco menos? Y fue un poco menos, pero no 14, como en una transacción comercial o territorial. Y ahí salía con zapatos negros en punta a sacarle viruta al piso. La puerta, entonces, para mí, la puerta que yo tenía que abrir y o, atravesar, era esa. No la vidriada del comedor, no. Era esa, la de casa. Y casa hay una, esa. En un diccionario de ideas afines, el concepto de puerta está asociado al de casa. Pero no. Yo duermo de cara a una puerta. Yo vivo de frente a una puerta que tengo solo a mis espaldas cuando los tres pasos cortos me llevan hasta el rincón de las gallinas o del bataraz. Pero ahí me mando la media vuelta y la puerta, que es hermética, consistente, gorda, donde a veces llego con mis nudillos tímidos para ir al baño porque me meo y no doy más, me estoy cagando y nada, es una puerta indiferente, con un agujero no más grande que una moneda, por donde me tienen bajo la vista y les veo el ojo que sonríe o vigila o vigila sonriente. Mi puerta hoy es eso, no da a ninguna casa. Y sin embargo, cuando me sacan quiero pegar la vuelta, ni bien salgo, ni bien me manotean para sacarme, ya quiero pegar la vuelta. El mundo exterior, mi viejo, me es muy hostil. Y quiero volver a estos dos metros cuadrados, cubil, refugio, madriguera, nicho, donde una puerta tapia me tapia herméticamente y en la que nunca percibí la ausencia de algo, fíjate vos, y que solo lo hice la primera vez que me enfrenté con uno real, tangible, cuando volví a la vereda soleada de sol de ese que amanece y en tibia, que se reclina en el horizonte derramando naranjas y lilas. No el sol que pienso, que pensé por milenios. No ese, que ya fue. El sol, ese sol que la palabra lo dice. Sol. Pues bien, ese día encaré una puerta. Me paré frente a una puerta. Tuve que atravesar una puerta. Transponerla. Tuve, papá, que abrir una puerta. Y no lo hice. Me paré frente a ella, la encaré, estuve a punto de amenazarla con los nudillos tímidos, aguardando a que la abrieran, papá. Yo no abría puertas, nunca las abrí. Olvidé que uno abre puertas, que puede abrirlas, que tiene integrado en su ser el reflejo condicionado de que al enfrentar una puerta se suelta el resorte muscular del brazo y la mano, exacta y puntual, se dirige y toma el pestillo. Ahí está, ¿ves? La puerta de acá no tiene pestillo. Eso es lo que te quería decir lo que te quería decir que había olvidado y no lo percibí. Que lo percibí cuando al retornar al sol recuperé, reintegré eso que ningún poeta ha cantado porque nunca lo tuvo en falta, el pestillo. Y uno acá camina, viejo, y los niños del zapato se deshacen, se arrollan y sus rostros de diario viejo se arrugan en los rollitos que se desmenuzan y hay que salir a buscar otros, capturar otros en ese excusado de mierda si por lo menos dejaran entrar una revista, cualquiera, vieja, para recortar, esconder niños de relevo que te calienten los pies, porque el papel calienta y uno siente que anda por un parque, y llévame a las hamacas. Por eso te digo, hay que cuidar a los niños, como tu vecina del hogar custodia el portarretratos, Malca, que volvió del último círculo. El trabajo te hace libre, donde murieron todos, aún los que volvieron, ella, viejita, a quien le arrebataron su pequeño, muy pequeño, y vio, los vio como deshacían cuatro años de vida. Asombrado el niñito por ese juego que terminó con él y con ella, papá, que mece, tan viejita, un portarretratos, y canta, dulce, muy dulce, en el idioma del asilo, en el idioma sobreviviente de todos los sobrevivientes, papirene kinder, papirene kinder, mientras lo mece y lo reclina tan viejita ella, tan muerta, papá, y canta, hijos de papel, hijos de papel, y llora, solo llora. La memoria es como una hoguera. Es probable que los primeros hombres tuvieran la misma concepción y que todas esas hipótesis antropológicas, arqueológicas, sociológicas, de que el fuego se encendía para calentarse, y lo era, y para iluminarse y para cocinar y todo eso, lo era. Era para que no se les vinieran los animales, lo que no es muy convincente, porque si uno acampa hoy por hoy junto al río, pongamos por caso del río Negro, los zorros se arriman, rondan, ríen. Yo no conozco las costumbres de las bestias del Jurassic Park, pero sí de los zorros. Así que no sé si los grandes saurios eran fogoneros. Lo que sí se sabe de nuestros abuelos cavernícolas es que se juntaban en torno a las llamas, pero que además, además de lo que se ha dado en llamar la veneración del fuego veneraban la memoria. De pronto no tenían mucha porque eran los primeros, pero dudo que en algún momento los primeros pensaran que lo fueran, porque del barro Dios no se nace. Y hay testimonios que dan fe de su afición por los recuerdos. Los frescos de la cueva de Altamira fijan el conocimiento esencial de la familia, la tribu. Me refiero a la casa, el abrigo, el churrasco, la cornamenta para utensilios, los huesos para flautas. El tótem es básicamente la remisión al acto memorable, el del oso por haberlo cazado, la flecha por el combate victorioso. Lobos, tigres, ballenas forman la estirpe del tótem, con el que se identifican los nonos y les transmitían a los nietos. Entonces el león se me vino, pero yo... Estas historias las contaban en torno al fogón, como los gauchos. Tejían realidades, leyendas, tragedias, historia, poesía... El fuego se las inspiraba, se las guardaba. Las memorias se conservaban en la hoguera que, a su vez, los inspiraba. Los platos limpios, la noche oscura. Vamos a contar, sentarnos, recordar. Las llamas en las pupilas avivan las memorias. En su obra En busca del tiempo perdido, mira qué búsqueda, Proust menciona la preocupación de los arqueólogos por un extraño hallazgo. En una excavación habían encontrado los restos de una tribu de galos con cráneo hundido, esas cosas. Habían sido derrotados en alguna batalla con otros que los caminaron. Pero lo que le llamó la atención fue que junto a los cuerpos, más bien osamentas, se encontró un montón de piedras talladas como tótems, meticulosamente partidas. Era estilo de los galos portar su emblema en forma de collar. Oso, tigre, lobo. El referente de su memoria. En suma, su memoria. ¿Por qué las piedras ahí, y así partidas? Porque no bastaba con matar los cuerpos. Los cuerpos seguían viviendo en la memoria. La memoria estaba en las piedras talladas. Había que quebrar las piedras para quebrar todo recuerdo. Y todas fueron quebradas, meticulosamente quebradas. Esas piedras que relucían con los trasfogueros y que inspiraban. Este jabalí, hijo, me atacó en el pajonal de la laguna cuando yo pescaba roncaderas. Estas historias las guarda el fuego, que las inspira haciendo flamear sus llamas en las pupilas de los adoradores del cuento. Y hay memorias pequeñas y ardientes como una brasa. Y otras heroicas como la llama vertical, guerrera. Y las hay pequeñitas y alegres en el chisporroteo. Y las otras, papá, que se conservan bajo las cenizas de los años, de tantos años, rescoldos y rescolditos que duermen. Pero no se apagan, viejo. No. Tal vez haya sido simultáneo. Mi entrada allá, la palabra, tu palabra, acá. Pero eso de simultáneo está verde, no se entiende bien no lo entiendo bien. Tocar la perilla de la luz, en aquellos territorios donde la perilla y la luz las maneja el hombre, y que la luz encienda, es simultáneo. Pero no, parece que no, que Einstein explicó que no, y agrandando el ejemplo, a la luz de una estrella que vemos, me refiero en términos teóricos, acá solo 40 watts, ya le apretaron hace mucho tiempo la perilla de apagado. Y así todo, uno escribe en presente, pero cuando estampa el punto, ese punto y todo lo demás, incluyendo esto que estoy agregando y no puedo detener, ya es pasado. Ergo, el presente no existe. No tengo presente. Con lo simultáneo igual. No tengo simultáneo. ¿Cuánto tiempo transcurre en el envío de una imagen? Digamos, si yo me proyecto con el pensamiento, si logro proyectarme, si eso fuera o si es... es posible... ¿Cuánto tiempo tarda esa imagen en recorrer la distancia de este nicho de frontera hasta el comedor donde se sentaron a comer mis viejos junto al silencioso? No lo sé. Pero tampoco proyecté un carajo, ni me proyecté. Se dio. Creo que se dio. Estoy seguro. Solo yo estoy seguro y aseguro se lo llevaron preso. Toma nota. Todo esto es muy loco, viejo. Porque fíjate que hoy, para poder contarte lo que te cuento a vos que ya no estás o que estás donde esto no me lo hizo, tal vez sí. Tengo que contarte lo que se ha dado en llamar el entorno. mira bien, entorno donde fue oída por mí la palabra y que al alba comuniqué. Porque yo la comuniqué, tenía un interlocutor, que es hoy por hoy mi testigo. Tuve un testigo, tengo un testigo. Y es el caso, o era el caso, que en el otro lado del muro, no en el más allá del muro, no en el otro lado, digamos, que paré por medio, habitaba otro astronauta en su nicho. Era el habitante del otro lado, que tenía, como yo, sueños, silencio, dos metros por uno, fantasías y su otro habitante del otro, este, lado del muro. Y con él, tuya y mía, meta a conversar. Nadie sabía, nadie supo, como en aquella comedia, ¿te acordás? Que escuchábamos por radio, por la noche, en familia, única radio, comiendo bizcochitos de miel y tomando té, y aquella música con esa voz que alertaba «Nadie supo, nadie sabe ni sabrá la verdad en el extraño caso de…» Y ahí el título del episodio y la carcajada del monje loco, que era el narrador del caso. Por eso te digo, esto es, como aquello, muy loco. Porque todo comenzó una noche de Navidad, anda llevando… Y fue que tanto uno como el habitante del otro lado queríamos entrar en comunicación porque con nadie la teníamos. Solo yo con vos pero eso no estaba muy claro. Pero hablar lo que se dice hablar con nadie. Eso de buen día, cómo anda, qué hay de nuevo, nada. Las palabras estaban herméticamente prohibidas, para siempre. Y fue en la Navidad, las voces del mundo exterior lo anunciaban. Habían carneado el cordero y andaban en el hay que adobarlo, y nosotros ahí en órbita, únicos habitantes del espacio, perdidos en el espacio donde encontrarse con un semejante, encontrar vida interestelar o de por aquí nomás, era tanto o más que caminar por una vereda con sol. Hasta que arañaron la pared, digamos que la medianera. Y era el otro que quería, como yo, confirmar que nuestro planeta estaba habitado. Y respondía arañando, y no teníamos más clave que las uñas, y fue cuando pasamos a los nudillos, bajito, golpe a golpe, para inventar un lenguaje, reinventando el morse que no conocíamos. Y golpe a golpe, en grupitos los golpes, y un espacio de silencio como separación, fueron llegando las noticias de otro mundo, también habitado. Había vida en otro planeta, o galaxia, o constelación, o nebulosa más bien. Y arranqué del muro una lasca de reboque, y en el hormigón del piso fui anotando. Y fue Navidad, viejo, y la primera palabra tenía que ver, tenía que ver con la Navidad, y era de cajón, mira qué frase al pelo, que si deducía, descifraba la primera letra, al tanteo nomás, sabría el resto, y con ello la clave, y fue nuestra piedra de la roseta. Y así llegó el comienzo de largas proseadas, a partir del 6510838414, y es que a cada letra se le da tantos golpes como su ubicación en el alfabeto, donde la F está en el sexto lugar, y así todo, por lo que 6510, 83, 8414, quiere decir, así como así viejo, era Navidad, no lo olvides, felicidad, felicidad. Y todo esto es del caso porque al alba, antes que el primer clarín de la Sinfónica del Silencio la anunciara, nosotros entonces, ya alzados, madrugando al sol, como todos los días, todos los días infinitamente, nos saludábamos con nuestro redoble de nudillos. Y esa vez lo hice sentar, porque se conversaba sentado, a piso, para esconder el puño de la mirilla, el brazo doblado hacia atrás y la mirada boba como quien no quiere la cosa, perdida en la pared frontera. Y ahí fue que le dije, ayer estuvo el viejo. Y él entendió. No le dio por boludear con el está soñando, no, porque a él también lo venían a ver. Y ahí fue que le dije, el viejo me dijo una palabra. —¿Qué palabra? —dijo. —Una palabra. —Esta. Y así fue como la palabra jamás dicha fue golpeada. Y él. —¿Qué es? Y yo. —No sé. ¿Es idish? No sé, no sé idish. Yo qué sé. Y él. —¿Qué puta quiere decir? Y yo. —Eso sí, no sé qué es, pero sé qué quiere decir. Y él. —Dale. Y yo le di a lo monje loco. —¿Quiere decir? —Moye. ¿Qué haces ahí parado? Sentate, comé. De la palabra nunca más se supo. Pero su significado está ahí. La palabra por vos pronunciada, viejo, al alba, tuvo su traducción simultánea en esa frase. Esa frase que, sin saberlo yo, vos habías pronunciado. No sé en qué grado de simultaneidad, porque las imágenes, los fantasmas, las proyecciones corporales en el espacio, no sé qué puto tiempo llevan. No van por cable, son inalámbricos. Pero sé que la dijiste porque vos me lo dijiste en aquella visita. Ya me habían dicho que estabas mejor, que no estabas bien pero que ya estabas mejor, que tuviste alucinaciones visuales, que fue en el comedor del hogar, que estabas con mamá y otro, el de los silencios, y que me viste, que me viste entrar abriendo las puertas vidriadas de par en par como cowboy en bar del Far West, y te paraste pálido, y que te enojaste con mamá porque ella no, no veía. Y vos, ¿no lo ves?, y, y que yo buscaba, los buscaba, y vos, que me hablaste, pero no sabían que hablaste. Y allí, ahora el telón de la capucha se vuelve a levantar para los diez minutos de visita. Y vos ahí, y como si nada, conversamos del encuentro del comedor, y yo, ¿me viste? Sí, dijiste, como lo más natural, lo más normal, porque al fin de cuentas fue natural, normal, casi de todo andar. Tenías el traje azul de tres botones, pero no me veías, moille, buscabas y yo te dije... ¿Qué? Te pregunté. ¿Eso? ¿Qué te iba a decir? Moishe, ¿qué haces ahí parado? Sentate, comé. La palabra. La palabra caldea, aramea, babilónica, hebrea, quería decir, dijo, en el mismo instante, en el instante simultáneo donde el tiempo corre por su cuenta y sin reloj, para mi padre en el comedor del asilo y para mí en el nicho. La palabra, entonces, quiso decir. Y dijo que estemos donde estemos, viejo, nos estamos viendo.